0: Le Club des Joyeuses est un espace d'échange et de réflexion pour mieux
1: appréhender sa vie au quotidien. Nous proposons des conférences, des ateliers, des podcasts
2: et bien d'autres activités. Le Club des Joyeuses, c'est apprendre, comprendre et vivre mieux.
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Club des Joyeuses qui est composé de Sandra.
2: Bonjour.
0: Euh, Sandrine. Bonjour. Et moi-même, Estelle. Alors, pour rappel, le Club des Joyeuses est une association et euh, nous faisons des podcasts régulièrement pour vous partager des trucs et astuces pour mieux vivre au quotidien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir euh, une nouvelle invitée, Sarah Perutin, énergéticienne. Une amie de Sandra aussi.
3: Oui, oui, oui.
2: <rire> Ça commence sur les Joyeuses. Pourquoi Sarah dans cette période où euh, on ne va pas parler de Covid, mais on va parler de, des émotions qui sont très très présentes en ce moment, et ce, peu importe les domaines et, et, les, domaines et les situations. Donc, euh, nous te proposons un défi que tu relèves, Sarah, sur se libérer émotionnellement et se recréer de l'énergie vitale. Mais pour commencer, euh, Sarah, pour te présenter rapidement, qu'est-ce que je dirais Quand j'ai pensé à toi, pourquoi j'ai pensé à toi C'est l'image que j'ai de toi, c'est celle de l'enfant toujours joyeuse. <rire> l'enfant toujours joyeuse. Donc, c'est pour ça que tu es la bienvenue avec nous. Toujours à rigoler, même des situations euh, les moins cocasses. Voilà. Et donc, voilà. Donc, bienvenue dans notre club. Tu es énergéticienne, tu es aussi énergéticienne, mais tu es aussi tout plein d'autres choses. Donc, nous te laissons le soin de te
3: présenter. Merci, Sandra. Merci, les joyeuses. Vous voyez, ça tombe bien parce que je suis joyeuse. <rire> Merci. Alors, euh, j'englobe tout dans énergéticienne, mais il euh, y a beaucoup de siennes parce que je suis informaticienne. Énergéticienne. <rire> mais mis à part le côté très logique de l'informatique et très mathématique, j'ai en fait grandi dans une atmosphère très spirituelle. Et euh, donc, euh, avec une arrière-grand-mère métisse amérindienne, j'ai appris à être dans la pleine conscience dès l'âge de 9 ans. Et du coup, c'est ce que j'ai décidé de partager avec les gens, c'est comment être en pleine conscience de ce qu'on est, parce que nous sommes des êtres spirituels dans un corps humain. Et être conscient de ce qui se passe et de où on est et de ce qu'on est venu faire sur Terre, pour moi, c'est important. C'est pour ça que je suis là.
2: OK. Oh, je crois que là, le, le tableau est dressé. <rire> Alors, du coup euh, bon, ben, tu nous as squeezé, on pensait te demander est-ce qui t'avait amené à l'énergie éthique mais, donc, euh, mais bon je crois que tu as déjà répondu à cette question tu veux nous en dire un peu plus
3: euh, ben oui en fait euh, le fait d'avoir de, appris des choses avec mon arrière-grand-mère et surtout d'avoir appris à me taire à ne pas dire les choses à ne pas faire les choses parce qu'à l'époque les gens ils j'avais la tendance à étiqueter très rapidement dès qu'il s'agissait de ce genre de domaine, alors que c'est notre être normal. J'ai, euh, j'ai, en fait, c'est dans mon voyage au Canada, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de libérer tout ça et de vraiment me montrer telle que je suis. Et ça, ça me permet aujourd'hui de partager avec les autres. Donc ça, c'est ça.
2: Donc, tu es en train de nous dire que vive le Canada, alors.
3: <rire> pour moi, ça a été ça. Ça a été, en fait, euh, quand j'avais 13 ans, j'avais dit à ma mère que j'irais vivre au Canada un jour parce que j'avais vécu avec ma mère des stages de perfectionnement et des stages de développement personnel à 12-13 ans. J'ai lu Conversation avec Dieu, j'ai lu tout ça à cet âge-là. Donc, comme beaucoup de Québécois venaient ici pour présenter, c'est d'où ça venait en fait. Mais je ne me rappelais pas, c'est après. C'est après que j'ai su que... Ah, comme ça, j'ai dit à ma mère un jour vers la vingtaine, bon, je m'en vais. Elle me dit, tu avais dit ça quand tu avais 13 ans. Donc, en fait, c'était mon chemin. Mmh. C'était déjà mon chemin. Tu, tu nous fais voyager là du coup, hein, Sarah
2: Ben oui. Donc, il y a ton aïeul, mmh. le Canada. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ben,
3: tu y es encore au Canada, après pas ah, au Canada hein.
2: ici ici et dans l'énergétique. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que tu ben,
3: tu continues sur ce chemin parce que c'est ma vie parce que la spiritualité c'est un état d'être et la spiritualité c'est quoi c'est simplement savoir qui on est où on est et savoir qu'est-ce qu'on est venu faire donc en fait moi ce que je partage c'est tout ce qui me fait du bien. Bon, déjà le rire, n'est-ce pas <rire> Mais je, je partage tout ce qui me fait du bien. Donc, et dans mes expériences à moi, puisque nous passons tous par des expériences douloureuses comme joyeuses, dans mes expériences, je note tout. Depuis très longtemps, je note tout. Et ça me permet d'être là pour les autres, à leur dire, OK, voilà comment j'ai vécu. Peut-être que toi, tu pourrais essayer ça ou ça ou ça. C'est ce qui fait que je serai toujours là-dedans jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je sois prête à partir de l'autre côté, en espérant mmh. partir comme mon aïeul, mmh. parce qu'elle est partie vraiment, euh, elle a décidé et elle est partie. Et j'espère faire ça. Alors Sarah, euh,
1: je me permets, quand tu dis que tu notes tout, mmh. euh, tu peux nous en dire un peu plus, parce que quand tu dis oh, je note tout, moi aussi je note beaucoup de choses, mmh. mais le tout, il représente quoi pour toi
3: tout ce que je vis, toutes les leçons. Parce que en fait, je me dis toujours, dans tout ce qu'on vit, on a des choses à apprendre pour évoluer, pour grandir. Et euh, à chaque fois que je vis quelque chose, je vais prendre le temps de noter. OK, j'analyse tout. Hein. Ça, je, quand je dis noter, c'est dans ma tête que ça reste. Je n'écris pas nécessairement. Et il y a des fois où je prends le temps d'écrire. Il y a des fois où je ne prends pas le temps d'écrire, mais ça reste bien enregistré. Ce qui reste enregistré, ce n'est pas nécessairement la douleur. Ça ne sert à rien. Ce qui reste enregistré, c'est qu'est-ce que je suis venue apprendre Qu'est-ce qui me fait grandir Qu'est-ce que je ne veux plus Qu'est-ce que je veux garder Ça, ça reste. Alors, je vais te
1: demander, pour nos joyeuses qui nous écoutent, de, de reprendre ce, ce, cette partie-là, parce que je pense que c'est important. On vit tellement dans le... Pour ma part. Enfin, ce que j'en lis, je lis au quotidien, c'est on vit dans une société où tout est accéléré en termes de rythme. Et donc, le rythme, euh, prendre le temps de se dire, mais euh, qu'est-ce que je retiens d'une situation où aujourd'hui, je suis arrivée, je vous ai dit, j'ai une journée qui n'était pas prévue dans ma tête. Sauf que j'ai vécu quelque chose qu'il faut, voilà, il faut avancer avec. Euh, donc, mais je, de toute la journée, je ne me suis pas arrêter pour me poser la question. Donc là, je suis interpellée en me disant ben, je l'aurais fait plus tard, au mm -hmm. coucher, mais pas dans l'immédiateté de ce qui est arrivé, de ce que je dois gérer. Est-ce qu'il faut effectivement euh, gérer parce qu'on a toujours cette tendance à, à dire, hein, je gère, et en fait, euh, je pense qu'on gère rien. Euh, donc je pense que cette partie-là est très, très importante à mes yeux. Donc mm -hmm. je pense que ça peut aider d'autres à comprendre.
3: Mais alors dans l'immédiateté. moi je dis toujours aux gens, il faut vivre les émotions telles qu'elles arrivent. Il ne faut pas les comprimer, les réprimer, dire je gère, justement. Il faut vivre, si on est en colère, on met la colère à l'extérieur, on l'exprime. Si on est joyeux, on sort, tout ce qui est à sortir. Parce que si on réprime, on se rend malade. Okay? Ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Alors je préfère toujours lâcher ce que j'ai à lâcher, je suis vraiment comme un enfant là. L'enfant, il est en colère, il sort sa colère. L'enfant, il, il, il est heureux, il, sort, il est curieux, il va sortir. c'est quoi ça, c'est quoi ça <rire> ?» Je suis pareil. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est-à-dire que tout en restant dans sa maturité, tout en restant dans sa lucidité, on fait comme un enfant. On doit vivre comme un enfant. Et accepter les émotions comme elles viennent. Donc c'est comme ça que je vis en fait. Et ça dérange pas mal de monde des fois, hein. Surtout les gens très proches de moi.
1: <rire> J'allais te dire, on n'est pas dans un monde d'adultes, hein, tu comprends donc, euh, donc, comment une femme de ton âge peut se permettre de, de rire ou de crier ou de... Voilà, c'est presque proscrit. Et euh, donc, je te remercie de nous interpeller sur les émotions, à, à vivre dans l'instant. Parce que moi, je suis championne pour ne pas les montrer.
3: <rire> voilà. Ouais, et puis, ça, ça, ça nous fait du mal, en fait. On se fait du mal. Et, je, et je, je vais dire un truc que mon arrière-grand-mère disait souvent. Elle disait, euh, j'aimais la façon dont, dont elle imaginait ça, mais elle disait, quand tu parles d'amour, il faut toujours penser au fait que l'amour pour les autres, c'est le débordement d'amour pour soi. C'est une belle image, je trouve. Tant et aussi longtemps que tu ne t'es pas donné trop d'amour, tu ne peux rien donner à l'autre, hein, en fait tu ne sais pas donner à l'autre. Tu donnes ce qui reste, alors qu'il faut que tu donnes ce qui déborde. C'est la même image qu'on on te dit tu ne peux pas donner à quelqu'un le seul vêtement que tu as sur toi. Il faut que tu aies plusieurs vêtements pour pouvoir donner au moins un, pour que tu en aies d'autres pour plus tard. Et c'est ce qui, pour moi, est important. Donc, en fait, quand j'exprime qui je suis, tel que je suis, ça me permet de m'apprécier avec toutes mes couleurs, les sombres comme les clairs. Et quand je m'apprécie comme ça, je m'en. guillemets. Je m'en fous en riant <rire> de ce que les autres pensent. Que la personne ne soit pas contente parce que j'ai dit écoute-toi, tu commences à. Sérieusement, ça suffit. Okay? Bon, et la personne dit ah, blablabla. pas grave. Tu vas te calmer, puis euh, on va se parler après. Mais je l'exprime. Et si tu n'as pas envie de me parler, too bad for you, not for me. Parce que moi, je sais que je suis, je suis entière en face de qui que ce soit. Je suis entière. Je ne cache pas. Je, tu, tu, écoute, je ne veux plus rien savoir de toi. Je, je m'en vais. Sarah,
1: je suis d'accord avec toi sur ce volet-là, être vrai. Euh, mais c'est encore peut-être se cacher ou se mentir à soi-même. C'est qu'on a une éducation... Je, je, je parle la mienne parce que je ne peux parler que de ce que je connais. Euh, où, où, moi, j'ai connu, enfin, je pense que pour beaucoup, mais j'ai connu euh, le regard. Mm -hmm. Le regard euh, mm -hmm. assassin, meurtrier des parents quand tu voulais oser euh, exprimer justement une émotion, quelque chose. Et donc, aujourd'hui, euh, je n'exprime pas. Alors, je dis que je n'exprime pas. J'apprends, hein. mm -hmm. Dieu merci, grâce au club, grâce aux gens que je rencontre. Euh, j'apprends qu'il est important d'exprimer ses émotions mais j'ai encore beaucoup de travail là-dessus mais je sais aujourd'hui dire non je peux me dire, dire à quelqu'un non je n'ai plus le temps alors qu'avant mais, mais pour être correcte, pour faire plaisir euh, mon père ou ma mère m'ont jeté un regard pour me dire allez fais ça pour lui euh, je me plie en 50 et je fais, aujourd'hui je ne fais rien pour personne si ça ne rentre pas dans, mon, dans mes pré pré prérogatives euh, ça va être non donc, sur la gestion des émotions, pour moi, c'est un peu le même schéma. Même si je n'ai pas ce regard-là direct, mais c'est une, comme une seconde peau, puisque je n'ai jamais appris à l'exprimer que je suis en cours d'apprentissage. Mais la seconde peau est là, et euh, elle n'est pas encore sortie, elle, euh, elle en chemin, probablement, <rire> mais elle n'est pas sortie. Donc, qu'est-ce que... Je ne sais pas si tu avais euh, un, un secret. J'ai plein de conseils. Une façon de faire, un truc qui serait euh, pas mal. Je, en tout cas, euh, tenter de nous donner quelques, tu as compris, quelques pistes, ah, hein, quelque compris. chose qui ferait que... Je parle pour
2: moi, hein, donc ça servira aux autres. alors <rire> Avant que tu répondes, pour faire le lien avec, puisque le sujet, c'est se libérer émotionnellement et se recréer de l'énergie vitale. Donc après, tu pourras nous dire après, euh, mais si tu peux faire le lien, ça serait super. Puisque du coup, après, il nous faut de l'énergie, n'est-ce pas mm -hmm. On s'est énervé, trouver quelque chose qui nous ressource. Ben oui, j'ai pensé mm -hmm. à,
3: un peu à ça. Mm -hmm. bon, en fait, il y a un truc que je fais, et a, ça fait du bien, vous ne pas savoir. Des fois, même moi, je ne peux pas exprimer. Pourquoi Parce que la personne qui est en face de moi, je sens que si j'exprime, au secours. <rire> ça va faire du mal. Donc, je me dis bon, elle n'est pas prête à recevoir ce que je vais dire, cette personne en face de moi, parce que ça arrive et il faut respecter ça. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer chez moi. Je vais prendre une bonne rame de papier, ou mon gros cahier. et Je vais faire comme si la personne est en face de moi. Et je vais lui parler. Je lui dis, écoute, là, tu ne peux pas me parler. C'est moi qui te parle. Et là, je vais écrire tout ce qui se passe dans ma tête et que j'ai envie de lui dire. Tout sans rien retenir. Et ça, ça soulage énormément. Donc, en fait, quand je lâche comme ça, ça me soulage. Et, et en fait, j'ai matérialisé ce que j'avais à sortir en moi. Les émotions, je les ai matérialisées. Et ce qui est drôle, c'est que l'âme de la personne reçoit toujours... Et des fois, la personne vient vers vous, puis elle vous dit quelque chose comme si elle était là. Et vous, ça vous soulage puisque vous n'aviez pas affronté la personne. Surtout quand c'est un parent. Comme tu as dit, c'est difficile des fois de dire à maman, écoute, tu commences à m'énerver, <rire> tu sais maman, <rire> tu sais papa. Non, ça ne marche pas toujours. Donc, il y a une autre façon de faire, c'est à l'écrit. Et quand on a fait ça, on s'est vraiment libéré on va le brûler parce que ça va être vraiment un feu pour libérer, passer à autre chose. Et des fois, prendre les cendres et passer à l'eau, c'est une autre façon de... Quand je floche dans les toilettes, c'est comme pff, ça y est, tout est clair, tout est parti. C'est une façon de faire aussi et qui est super, super top pour moi, en tout cas. <rire> parce que des fois, je fais cinq pages parce que la personne m'a tellement énervée, je fais cinq, six pages, c'est pas grave. J'écris jusqu'au bout. Et puis après, je suis Ah, oh, ça fait du bien !» Et je danse pendant que je mets le feu, là. Des fois, ma fille, elle arrive « Maman, tu fais quoi ?»« Je mets le feu <rire> !» Et là, c'est juste que je m'amuse. C'est juste, ça fait du bien. Après, je suis plus apte aussi à parler à la personne parce que j'ai libéré. Et des fois, souvent, d'ailleurs, la personne, c'est elle qui vient. Donc ça, après, ça me fait justement retrouver cette énergie en moi. Ça me permet d'aller mieux et ça permet à la relation de changer. En directement parler à la personne. C'est possible.
2: Donc, tu es en train de nous dire, Sarah, qu'en faisant ce simple exercice, entre guillemets simple, nous sommes tous des énergéticiens par rapport au résultat et à l'impact. Donc, quelque part, s'il faut qu'on regarde bien, nous sommes tous en capacité, pas de dire énergéticienne comme toi, hein, énergéticien comme toi, mais c'est exactement ça.
3: Ah oui, c'est ça. En fait, c'est pour ça que je dis que nous sommes tous des, des êtres de lumière dans un corps humain. C'est qu'on vient vivre une expérience humaine. Mais on est tous des êtres de lumière. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est tous connectés avec... Alors, certains vont dire Dieu, d'autres vont dire l'univers. Comme mon fils Il me dit, moi, je préfère dire l'univers. pareil. Donc, euh, on va se connecter avec le grand tout, on va se connecter avec la Mère Terre, on va se connecter avec les gens qui sont autour de nous, avec tous nos corps à nous. Et, et du coup, en fait, on est tous capables de faire ce, ce, cette connexion-là et, et ce nettoyage individuel. Mais il faut être dans cette conscience. Et c'est ça mon travail, en fait. Mon travail, c'est de faire comprendre aux gens que vous êtes dans cette énergie-là. Il faut juste savoir comment faire avec, comment fonctionner avec ça au quotidien. Et ça devient après un jeu d'enfant quand on, on est dedans. Est, ça peut être difficile au départ, c'est normal puisqu'on a eu des contraintes, on a eu la famille qui a empêché, on a eu plein, de, même moi je l'ai vécu, parce qu'il ne fallait pas que j'explique aux gens que quand ils me disaient c'est bizarre, quand tu me parles ça me fait du bien, je ne pouvais pas leur dire je suis en train de te faire un soin.
2: <rire> je pense que j'aurais beaucoup de problèmes
3: déjà qu'à l'école certains m'appelaient sorcière je dis rajoutez joyeuse vous souple <rire> ça fait joyeuse sorcière Alors... déjà que j'avais cette étiquette donc si en plus il fallait que les gens sachent que ouh, je faisais des soins parce que j'avais appris ça euh, c'est quoi donc là je... Il fallait que je passe ça pour aujourd'hui dire je suis énergéticienne mais ça a été difficile pour moi hein, aussi.
0: Et du coup tu pratiques euh, la thérapie holistique hein, c'est ça C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est
3: Alors en fait on a comme j'ai dit tout à l'heure on a plusieurs corps et euh, sans rentrer dans trop de détails on a cette partie énergétique euh, d'ailleurs souvent les gens ils disent je n'ai pas d'énergie ça vient d'où Ça vient de ce côté énergétique où ils sentent que c'est coincé quelque part. Et on a le côté physique. Il euh, y a les médecins euh, allopathiques qui vont rester dans la partie physique. Ils oublient que une maladie, un malaise, ça vient d'abord d'une émotion. Ça vient d'abord de ce qu'on vit. Et en fait, quand on parle de holistique, on va aller chercher tout ça. On va aller chercher pourquoi il y a un malaise physique. Qu'est-ce qui a créé ce malaise physique Donc, Quelle émotion qui a créé ça Qu'est-ce que la personne a vécu pour emmener là Alors, Dans ma pratique, si je vois que le physique est atteint, je dis on va voir un médecin. Mais avant de voir un médecin, on va discuter sur l'origine du mal. Et je vais commencer un travail sur cette origine du mal. Ce qui va aussi aider à la guérison plus rapide par le médecin. Mais ça dépend toujours de comment la personne va décider de continuer ce traitement-là. Parce qu'il y a des gens qui vont. Il y a des gens qui adorent se plaindre. Il y a des gens qui aiment chialer. <rire> et, et donc, du coup, ils sont âgés. Ah, il faut qu'il qu y ait d'autres personnes qui disent Oh, pauvre petit chat <rire> Et là, ils sont heureux parce qu'il y a des gens qui s'occupent d'eux. Oui. Et, et alors, malheureusement, ce qu'ils sont pas compris, c'est qu'ils rentrent encore plus en profondeur dans la maladie. Parce qu'ils la nourrissent, cette maladie-là. Alors, du coup, après, ils s'en vont. Et c'est trop tard. Ils vont vivre... Des fois, c'est juste accident. Des fois, ça dépend chacun de chaque chemin qu'on a. Et on va se créer son destin à partir de ses décisions. Parce que dans la vie... On n'a pas, pas 36 solutions. C'est oui ou non. Tu vis quelque chose, oui, j'y vais, non, je n'y vais pas. C'est tout. C'est ça, en fait, notre décision. C'est est-ce que j'accepte, malgré la peur, malgré les douleurs, est-ce que j'accepte d'aller plus loin pour grandir ou est-ce que je préfère pleurer parce que ça ne va pas. C'est toujours du oui ou du non. C'est ça, notre vie.
0: Par rapport toujours à l'énergie vitale, selon toi, euh, comment en fait euh, on l'épuise euh, régulièrement cette énergie vitale
3: ah, Il y a plusieurs sources. Euh, il y a des fois le fait qu'on ne s'écoute pas. Et on sent qu'on est fatigué. On sent qu'il y a des choses qui nous pèsent. Notre corps nous dit « va te coucher ». Et on est là. <rire> Mais j'ai ça à faire. Et là, la liste de commissions elle s'en va. J'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Et on ne prend pas le temps de se reposer. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on est comme ça, on, on appuie sur la baisse d'énergie. Et du coup, on laisse les portes ouvertes pour recevoir l'énergie négative des autres. Quand je dis négative, c'est une façon de parler. En fait, il y a des fois, il y a des gens qui arrivent et ils te disent... « Ouais, tu sais, il m'arrive tel truc, je suis fatiguée, nanana, nanana. » Mais vous, vous êtes fatigué. Et vous n'avez pas pris le temps de vous protéger pour ça. Et vous recevez la fatigue, votre fatigue, plus la fatigue de l'autre. Mm -hmm. Et là, vous dites, « Je ne comprends pas pourquoi. Là, J'ai fini de parler avec elle, là, et puis je suis tout... Euh... »« <rire> Je ne comprends pas, parce que ce gars-là, il m'a parlé, là, j'ai subitement mal à la tête. » Oui, Parce qu'on a laissé les portes ouvertes. Alors, Donc, il y, y a le fait que l'autre arrive, vers nous. C'est inconscient souvent. Souvent, c'est inconscient. Il y a des gens aussi qui sont consciemment des pompeurs d'énergie. Mmh. Okay, parce qu'ils vont toujours venir te demander de l'aide, des conseils et tout. Eux, ils vont monter, mmh. ils vont aller très bien et ils vont te regarder dire, Oh, qu'est-ce qui t'arrives <rire> ?» Donc, il y en a qui savent le faire. Ouais. Le et, et donc, ils vont te pomper, ils vont te pomper et puis tu ne sais pas quoi faire. Et il y a toi qui es responsable de toi. Et il faut que tu prennes la décision de t'écouter, d'écouter ton corps il y a juste 5% qui vient de l'extérieur. Dans notre vie de tous les jours, il y a juste 5% qui viennent de l'intérieur. C'est-à-dire que si as il y a un virus qui court, tu l'attrapes, OK Ça vient de l'extérieur. Sauf que tu l'attrapes pourquoi Parce que tu es fatigué, parce que tu ne t'es pas écouté, parce que tu vois. Alors des fois ça peut être un, un accident, c'est ça peut venir de l'extérieur, mais c'est vraiment juste 5%. Et des fois, c'est toi qui le laisses arriver, en fait, sur toi. Okay. 95%, c'est nous. Il
2: wow, y, hmm, y a une notion de responsabilité,
3: là. Euh, Très importante. Est... <coughs> nous sommes responsables de notre vie. <rire> oui, 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 oui. Et là, souvent, on dit hum. « Ah, oh, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. » Eh bien, non, c'est nous qui avons pris la décision de... On peut prendre la décision d'être fatigué parce qu'on se dit ok on va prendre la fatigue pour un bout mm -hmm. puis après on va lâcher. Sauf que des fois on a tendance à étirer étirer étirer. Et ça c'est pas bon. Je, je fais ça aussi.
2: Hein. <rire> <rire> ah oui je suis pas parfaite. Et <rire> et je suis
3: parfaitement imparfaite.
2: <rire> ça m'arrive aussi. Tu nous as déjà donné une des méthodes mais je sais que tu as plusieurs pratiques. Là, j'ai envie qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de tes
3: pratiques. Hein? Tu prends des pratiques pour se libérer émotionnellement. Oui, aussi. <rire> bon, oh. Eh bien, moi, quand je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, qui coince, je vis quelque chose de difficile, euh, je vais faire l'inverse du médecin qui pense qu'il est invincible. Okay? Il y a, je dis toujours, il n'y a aucun médecin qui va se donner une anesthésie générale et qui va s'opérer après. Je ne sais, sais pas comment il fait ça, mais ce n'est pas possible. <rire> ouais, je... Donc, quand moi, je ne vais pas bien, je vais appeler au secours mes amis. Euh, je vais aller faire des massages. Pourquoi Parce que ça va libérer le côté physique. Ça va libérer le corps, ça va retirer le stress. Je vais aller chercher des coachs, thérapeutes, qui, je vais leur dire, OK, je vis ça. Et ce que j'aime bien, ce que je vais appeler mes amis, je vais leur dire, présente-moi quelqu'un que je ne connais pas. Juste pour que je puisse avoir, genre, coaching coup de pied au cul. <rire> Réveille-toi, tu ne vois pas que tu vas dans le mur. J'aime bien ça, ça fait mal, ça va me faire pleurer, des fois. Mais c'est important pour moi de le vivre. Parce que ça me permet d'avoir une autre vision de ce que je vis. Donc, c'est important. Et... Euh je fais le coaching et je fais faire un soin énergétique pour aller libérer encore plus au niveau de euh, mon énergie pour pouvoir retrouver mon énergie. Euh, quand je ne fais pas appel à mes amis et je sais que je suis capable de gérer, première chose que je fais, je vais dans les bois. Parce que les bois, ça me permet de me connecter, euh, pas à mon, à mon mental, pas à mon orgueil, pas à mon égo. Mais à mes pieds, à mon ancrage. Parce que quand on marche dans les bois, surtout quand on marche pieds nus, on ne fait pas la liste de commission parce qu'on regarde si on ne va pas se casser la figure. <rire> Donc, on est tellement occupé à ne pas se casser la figure que ça fait une méditation royale. On est occupé. C'est une méditation active et qui est importante parce que ça va calmer mon mental et ça me permet plus tard de revoir mes choses autrement de prendre du recul par rapport à ce que je fais. Alors, quand je n'ai pas la possibilité d'aller dans les bois, genre Montréal, où il fait moins 40 degrés, on ne peut pas y aller. <rire> Donc, je vais mettre les pieds à terre et je vais marcher en pleine conscience. C'est-à-dire que je vais poser mes pieds sur le sol en douceur pour voir chaque petite étape que mon pied fait à terre pour se poser. Et juste à me concentrer à faire ça, pour ne pas tomber. Garder mon équilibre. Pendant que je marche doucement, j'ai calmé mon mental. Alors, je vais me faire un cinq minutes comme ça. Ça fait un beau travail. Oh <rire> un cinq minutes. Oh ouais, Ça fait un beau travail. Est-ce que tu peux
0: expliquer ce que c'est que la pleine conscience, pour ceux qui ne connaissent pas
3: euh, Alors, pour moi, la pleine conscience, c'est savoir Ok, je suis arrivée ici pour vivre une expérience. Je suis arrivée ici avec des prédispositions. Je n'appelle pas trop « don », mais c'est à peu près la même chose. Je vais dire « prédisposition », ça veut dire que je suis arrivée avec. Qu'est-ce que je suis venue faire Peut-être que moi, je suis venue pour vendre des choses aux gens pour qu'ils soient bien. Donc, vendre des vêtements, euh, c'est euh, un, un besoin premier, s'habiller. Et je vais essayer de le faire pour que les gens soient fiers d'eux. Je vais essayer de le faire pour que les gens se sentent en confiance. Ça, c'est être conscient que je suis venu faire ça sur la Terre. Et si je suis venu faire ça sur la Terre, comment le faire au mieux Ça, c'est aussi ce travail pour moi, c'est pour moi être dans sa conscience. Alors, on va souvent voir d'ailleurs des agriculteurs dans leur pleine conscience, des pêcheurs dans leur pleine conscience, parce qu'ils vont vous parler de ce qu'ils font. Ils vont vous dire, oh, quand je vais chercher le poisson, ça se passe comme ça. Je regarde le ciel, le ciel me parle. À tel moment, je sais que je ne dois pas aller sur la mer. À tel moment, je sais que je ne dois pas aller au jardin. Ils sont connectés avec tout leur environnement. Et leur seul objectif, c'est faire du bien aux autres. Soit par la nourriture, soit par le, 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 le vêtement, soit par les conseils aux gens pour les guider au mieux. Et c'est ça pour moi, la pleine conscience. C'est être conscient de ce qu'on est venu faire, et trouver toutes les solutions pour le faire au mieux. Et pour le faire au mieux, il faut que je sois bien. Donc, qu'est-ce qui fait que moi, je ne suis pas bien On va travailler sur soi pour pouvoir ensuite aider les autres. C'est ça pour moi.
2: Oh, mon Dieu.
3: C'est une définition <rire> comme
2: je n'avais jamais entendu. Alors, tu nous as parlé de ce que tu fais, toi. Mais qu'est-ce que toi qui est... Je sais que tu n'aimes pas le thème de mission et, et, et j'aime le mot que tu utilises qui est celui de mandat. Manda. Okay. Oui, j'avoue que moi aussi je préfère ça une ça une autre vibration mandat. Hein? Oui pour
3: moi parce que mission c'est comme, comme quand quand j'entends mission je pense aux missionnaires. Je pense à... Euh, quel missionnaire aux, aux femmes ah. et, et aux hommes qui sont à l'église ah, et, qui, et qui partent okay. en, en, en tant que, <rire> que missionnaires à tel endroit, à tel endroit. Oui, pour moi, ça, ça a une connotation. Plus, euh, je suis dirigée, je suis obligée. On me donne un cadre. Et, 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 je suis un électron libre, moi. Moi, je suis un, un non tu ne peux pas me bloquer, tu ne peux pas m'enfermer, je suis un électron libre, hein, je vais casser la cage. <rire> donc, donc, pour moi, un mandat, c'est autre chose. C'est-à-dire que ça vient de moi. Ça vient de moi, c'est-à-dire que, comme je suis, de toute façon, euh, un être de lumière, j'arrive avec quelque chose que je dois faire pour que je sois bien et que les autres soient bien. Donc, mon mandat, mon mandat, c'est-à-dire que, on va dire... Si tu veux, je vais transformer mandat en comme un peu une demande à. Okay comme si je tourne une demande à l'univers de faire. Tu comprends un peu Et pour moi, donc c'est plus connecté que la mission où les militaires, les cilies, ça c'est comme on, tu dois faire à l'aveugle. Et là, je ne fais pas à l'aveugle. Parce que j'ai mon équipe, mon équipe interne, mes guides, j'ai mon équipe externe, mes gens autour de moi et je fonctionne avec eux pour réaliser ce que mon cœur demande à faire pour les autres. Mon mandat.
2: Mmh. À t'écouter, franchement, ça a l'air tellement simple. <rire>
3: <rire> Quand fait, on sait que... <rire> en, fait, chemin, en, en fait, même pour moi, c'est pas si simple que ça. Mmh. Mais euh, c'est vrai que des fois, les gens me disent « Mais... Euh, des choses, on te voit les faire, on voit comment tu, tu réalises, mais c'est simplement parce que moi, ça fait déjà longtemps que je suis là-dedans, j'ai je, je, des réflexes, on va dire ça comme ça. Et en fait, l'objectif justement dans sa vie, c'est de développer les bons réflexes. Alors au départ, on doit s'entraîner pour développer les bons réflexes, comme n'importe quelle personne sportive, avant qu'il réalise des exploits, il doit, il doit s'entraîner. Et c'est la même chose dans la vie de tous les jours. C'est pour que ça puisse fonctionner. Puis qu'on ait, on ait le. Tout de suite, OK, il vient de m'arriver quelque chose. Qu'est-ce que je dois apprendre là Je viens de vivre ça. Oh, OK, je n'ai pas, pas pu exprimer. Il faut que j'aille chercher un papier. C'est un réflexe. Ça devient un réflexe pour moi. Si jamais je ne le fais pas, c'est comme si mon corps me dit Hey, 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 hey. Là, j'ai une sonnette d'alarme. J'ai mon GPS interne. Et ça se travaille pour que le GPS puisse te conduire là où il faut. Il faut que tu lui donnes une destination, un départ, un point de départ et une destination. Donc c'est la même chose. C'est pas si facile parce qu'on a toujours à vivre pour pouvoir aller plus loin. On a toujours des expériences à vivre qui peuvent être douloureuses. Hélas, des fois ça va nous faire stagner ou revenir en arrière pour des fois nous coucher pour nous dire tais-toi. Yes, yeah. C'est pas si facile.
0: Non. Quelles sont les, les pratiques de la mm -hmm. thérapie holistique euh, que tu peux proposer qui vont permettre aux autres de se recréer de l'énergie
3: vitale D'accord. À vous deux, je veux dire déjà, demandez-vous, recevrez c'est la première chose, n'est-ce pas <rire> Ça, je vis avec ça tous les jours. Demandez-vous, recevrez je demande tout le temps à mes guides des fois, je les engueule. C'est pas ce que je voulais
1: D'accord, Sarah. Mais je vais te dire, alors, déjà, demander. Recevoir, on sait bien. Mais la demande, c'est déjà un volet. Et puis, tu parles de guide. Euh, c'est qui Tu as des gens que tu appelles comme ça, à qui tu demandes et qui te donnent Toujours. D'accord. Toujours.
3: Vous. Alors, je vais, je vais vous expliquer tout ça <rire> dans un minimum de temps. Euh, je suis... Alors... Lorsque je suis arrivée à Montréal, j'ai demandé que je puisse exprimer tout mon moi tel qu'il est venu ici sur Terre pour euh, me servir et servir les autres. Euh, donc j'ai rencontré des gens. À travers mon informatique, parce que je suis arrivée d'abord en tant qu'informaticienne, à travers ça, je me suis retrouvée à coacher des gens. Alors, je me retrouvais avec des groupes de la cinquantaine, euh, des personnes euh, chefs d'entreprise. Et à chaque fois, il y avait toujours quelqu'un qui venait me parler de « je ne me sens pas bien <rire> ». Donc, finalement, je me suis... L'univers a fait tellement bien les choses. J'ai demandé... On demande toujours ce qu'on souhaite. Jamais ce qu'on ne souhaite pas. C'est un peu comme quand on, va, on voit les gens à l'église « Ti, papa, comme disent les Ti, papa, ti, papa, papa, je ne veux pas être pauvre. <rire> » L'univers ne connaît pas le « ne pas ». Donc l'univers va donner pauvre, c'est ce qu'il entend. Mais si tu dis, je veux être bien, je veux être à l'aise, je veux que, que tout se passe bien financièrement, que je puisse payer, tout, il entend autre chose. Il va répondre à ça. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne, je demande. J'ai demandé donc la meilleure façon pour exprimer ma personne. Et comment ça s'est passé C'est que j'ai commencé à rencontrer des gens qui me disaient oh, « Ce serait intéressant que tu vois telle personne. » Donc, je me, je, je me trouvais à rencontrer des thérapeutes qui avaient pignon sur rue au Québec. Des coachs professionnels qui avaient pignon sur rue. Et je me retrouve face à eux, comme ça. Viens, « Viens manger avec moi, je vais te présenter quelqu'un. » Et ces gens-là me disaient « Mais t'as quelque chose, toi. Il faut qu'on qu fasse des choses ensemble. » Comme ça. Et du coup, au fur et à mesure, moi, j'écoute. Hein, je dis « OK, cette personne-là... Hmm, on va voir ça plus tard. <rire> je vais commencer par celle-là. Je regardais comment... Et en fait, j'ai dirigé mon chemin comme ça. Je disais, bon, euh, mes guides, mes guides, premier, premier guide, plus important pour moi, c'est mon arrière-grand-mère, qui est décédée quand j'avais 15 ans, qui a décidé de partir parce qu'elle avait déjà 93, 94 ans, et c'était le temps pour elle de partir à tout organiser jusqu'à son dernier soir. Elle s'est douchée, tout est tout préparé. Et elle a dit, ça y est, je m'en vais, Bonne, bon voyage. Merci, <rire> bonsoir. Moi, je veux mourir comme ça. <rire> ah ouais, tu as envie, moi, je veux bien comme je ça. Je veux mourir comme ça. <rire> C'est juste mmh. magique. Et elle, elle m'a toujours dit, même avant de partir, elle dit, t'inquiète pas, ma chérie je serai toujours là avec toi. Et effectivement, elle est toujours là. Dès que je l'appelle, je lui dis, montre-moi que tu es là. Il y a un truc qui va se passer pour me montrer qu'elle qu est là. Okay, donc, je sais... Je suis connectée avec elle. Et à chaque fois que je lui demande, dis-moi dans mon corps, euh, est-ce que tu es là où il bon, y a trop de personnes autour de moi tu, Je ne peux pas te dire, oh, fais toc-toc. Est-ce que, <rire> est que tu peux me montrer à l'intérieur de moi et je vais sentir une vibration, quelque chose, un, coup, un courant d'air Je vais le sentir, j'ai froid subitement. Okay, ça veut dire qu'elle est là. Moi, je fonctionne beaucoup avec les anges et les archanges, qu'on voit aussi dans la Bible et tout. Je vais les je vais les je vais les utiliser. Je vais dire hey, les gars, j'ai besoin de vous là là. <rire> ah oui. Et puis ils sont là, hein. ils sont très présents. Euh, au point où ça m'est arrivé, j'ai déjà vécu. On m'a déjà dit qu'il faut que je fasse un livre. Bien sûr. Fermé comme ici où il y a des, des manifestations qui sont magnifiques. Et donc les gens ils disent hey, c'est quoi ça J'ai mes guider avec moi. Ou bien je dis comme ça, je suis en route et je dis hé, hey, euh, il va falloir que je passe à droite. Et on me dit, pourquoi tu veux passer à droite C'est plus rapide, tout droit. Ben non, parce que j'ai entendu, tourne à droite. Et je sais que si la façon dont je l'ai entendu, c'est bon pour nous. Je tourne à droite, on arrive à, au lieu, pas où vous êtes passé euh, par là. Ah mais heureusement, il y a, il y a un embouteillage parce qu'il y a des travaux, ou il y a ci, il y a ça. Et ça, c'est la preuve pour moi qu'ils sont là. Quand je demande. Où je n'ai pas peur de dire non, comme toi, tu apprends. Je n'ai pas peur de dire non, par exemple, à un client qui m'appelle et dit euh, « Je te propose un contrat. » J'écoute et je dis « Non. » Et les gens me disent « Mais pourquoi tu dis non Mais tu es malade, mais ça coûte tant. Tu vas avoir tel argent, nanana. » Et je dis « Non. » Parce que les contraintes qui vont avec, là, ça ne m'intéresse pas. Et à l'heure qui suit, ou dans la journée, ou le lendemain, j'ai un, deux, trois appels. Parce que je dis toujours, quand je ferme une porte, il y a trois portes qui s'ouvrent. Mmh. Et j'ai un appel, ou j'ai un email, ou j'ai un message, et j'ai pour moins de temps, et pour moins de contraintes, trois fois plus d'argent, par exemple. Ou un contrat qui, qui me fait « wow ». Et là, je dis « ouh, la vie est belle <rire> ». <rire> je prends ah, la vie est belle. Tout le temps, je dis « la vie est belle mmh. ». Mais en fait, pour faire ça, il faut un lâcher prise assez important et, et, et le lâcher prise pour moi c'est faire l'enfant parce que les enfants qu'est-ce qu'est-ce qu'ils font ouais. les enfants tu dis à un enfant euh, il te dit maman ou papa c'est un homme qui écoute hein, tu dis est-ce que je peux avoir ça non et l'enfant fait plein de choses l'enfant va nettoyer sa chambre maman va faire <rire> maman tu sais que j'ai nettoyé la chambre oh fais ça sur mon amour donc, je mérite <rire> Et toi aussi, longtemps mmh. tant que l'enfant, n'a pas obtenu, même si ça prend trois, quatre jours, mmh. ça reste... Mmh. ça reste dans Et sa tête. Il n'arrête pas de... Il fait le tour jusqu'à obtenir gain de cause. Exactement. Et c'est comme ça. Et Moi, c'est ça que j'appelle le lâcher-prise. C'est d'agir comme ça. Si tu sens que ce que tu veux est bon pour toi, mmh. vas-y jusqu'au bout. Peu importe les barrières, parce que les barrières, elles vont disparaître au fur et à mesure que tu vas avancer. Et donc, même quand, par exemple, je vais créer un événement et on me dit, euh, bon, ça y est, euh, t'as personne. Je dis, pas grave, ça veut dire que c'est pas le bon moment. Et je vais pas chialer parce que l'événement ne se fait pas. Je dis juste que c'est parce qu'on m'explique que c'est pas le bon moment. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas pensé à voir Il y a des choses qui ne vont pas là. Pas Il y a un truc qui s'est passé. Je n'ai pas porté attention. Ce n'est pas grave. Et je vais réviser. Et je vais revenir. Si je sais que ça, c'est bon, je vais revenir, je vais le présenter autrement. Je vais travailler. Et pense que je dis, OK, tout est parfait. Ce n'est pas grave. Et ben, ça fait que je vais rester dans « je fais de mon mieux pour avancer ». Et comme je fais de mon mieux pour avancer, je ne peux pas me casser la figure. Ça, c'est une force de caractère qu'il faut mettre en place, faire comme quand on était enfant. C'est ça le lâcher-prise, parce que quand on dit lâcher-prise, lâcher-prise, ça ne dit rien.
1: C'est ce que j'allais te dire. Oui. C'est un, un terme qui est à la mode aujourd'hui. C'est ça c'est euh, dès que d'ailleurs dès que tu, tu arrives un peu fâchant on te dit oh lâche prise mm -hmm. c'est presque <rire> ouais, c'est tronqué c'est devenu à la mode c'est à la ça. mode et ça veut pour moi aujourd'hui ça veut en tout cas ça veut pas ça n'a pas la signification que ça devrait avoir et donc euh, quand tu me dis faire l'enfant oui ça me parle plus après quelle est ma capacité à revenir à mon état d'enfant <rire> c'est trois choses mais ça y est j'y travaille j'y travaille <rire> Alors, dans les pratiques
3: maintenant. <rire> je vais rentrer maintenant dans les pratiques pour tout ça. Alors, dans les pratiques, euh, j'ai commencé par euh, le Reiki. Je suis maître Reiki. Euh, <rire> j'ai décidé d'aller dans la... dans cette... Euh, dans cette branche, en fait, on va dire, dans ce côté oriental. Parce que je me reconnecte à tout ce qui est moi. Je suis un mélange vietnamien, amérindien, indien, français et autres, blanc <rire> et euh, noir euh, d'Afrique. Donc je me reconnecte à tout ça. Donc, le côté vietnamais de mon cher papa avec ses yeux bridés, où on l'a souvent appelé la Chine alors qu'il n'est pas chinois, <rire> ben, je vais aller le chercher. J'ai été le chercher en, au Japon avec euh, le Reiki. Ensuite, j'ai été chercher le côté, on va dire, plus blanc euh, avec le Rebirth, qui est en fait en, en traduction la Renaissance qui est une technique de respiration pour pouvoir libérer au niveau des mémoires cellulaires euh, ce qu'on aurait vécu et qu'on n'est pas obligé de revivre, mais qu'on doit libérer pour aller de l'avant. Euh, je me connecte beaucoup avec euh, l'Égypte. D'ailleurs, il y en a plein qui m'appellent princesse égyptienne ou qui me regardent mes, mon visage avec mon long nez <rire> où j'ai une tronche égyptienne. <rire> Il y a même des Égyptiens qui m'ont demandé euh, comme si j'étais d'une ville chez eux, chez eux. Non, non, non. <rire> euh, donc, euh, je me connecte à ça aussi, mais plus au niveau des méditations. Où je vais aller chercher des méditations qui sont connectées avec l'Égypte et des méditations avec Isis, tout particulièrement. Des méditations aussi qui sont connectées avec le côté amérindien. Euh, donc, je vais aller chercher cette origine-là. Donc, les Sioux, tout particulièrement, ce sont eux qui me parlent, les Sioux et euh, les Amérindiens du Canada. Okay. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les Amérindiens du Canada euh, En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec euh, les Amérindiens d'ici, les Kalinagos. Et, et je trouve que sur certaines pratiques, je me, je me reconnecte à à mon arrière-grand-mère. Alors, mais pas tous. Hein, C'est euh, certain, il y en a tellement. Je vais une autre fois énumérer tout ça. Mais euh, je me connecte à, beaucoup à, à ceux qui sont du Canada. Et ça ressemble beaucoup aux Sioux. Et ça ressemble beaucoup aussi à... Euh, parce que nous, nos amérindiens pour beaucoup, viennent de l'Amérique centrale. Donc, euh, quand on regarde un peu tout ce chemin, ils sont tous un peu reliés. Mais... Je vais rajouter quelque chose pour le Canada. C'est le côté africain. C'est-à-dire que les Amérindiens, avant de rencontrer les Blancs, ont rencontré les Africains chez nous, euh, au Canada. Okay. Donc, quand on regarde même les totems, on voit euh, cette euh, connexion avec l'Afrique. Et je trouve que la façon dont ils s'expriment leur spiritualité est un mélange avec euh, l'Afrique c'est juste magnifique <rire> donc euh, ça, 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 me, ça, ça me parle beaucoup mm -hmm. donc euh, je vais beaucoup faire des, des méditations euh, au Canada je, des, ça m'est arrivé d'être au niveau de faire des cérémonies avec les tipis donc euh, dans les tipis donc, euh, ici aussi euh, je l'ai fait j'ai organisé ici euh, donc les sweat loges et euh, et ça, ça me parle aussi beaucoup parce que ça va aller faire une, un autre type de nettoyage avec les pierres endésiques de, enfin de la Guadeloupe euh, et aussi de la Martinique euh, qui sont mes deux origines, <rire> euh, mes oui. deux îles. Donc, euh, faire les sweat loges, c'est aussi pour moi une autre façon de se libérer, libérer les, le corps euh, euh, au niveau des énergies de lourdes. Euh, j'ai plusieurs pratiques. Hein. Alors, j'ai aussi le tibétain. Je suis praticienne en, en, en soins tibétains. Je suis praticienne en soins philippins. Euh, pour l'Amérique. Hein. Mm -hmm. <rire> euh, je suis praticienne euh, ayurvédique pour le côté indien. Ouais, là aussi, il y a des fois des Indiens euh, au Canada. Are you from? No. I'm not your family. <rire> mais euh, mais c'est euh, aussi... Euh, bien sûr, ça se voit. Hein, ça se voit sur mes traits aussi, qu'il y a le côté indien. Donc, euh, je me suis connectée avec ça. Donc Je suis praticienne, pas médecin, mais praticienne. Donc, euh, je vais utiliser, en fait, tout ça. Et... Euh, je ne sais même plus tellement il y en a. Je crois que tu m'associe. Je suis massothérapeute, mais je suis massothérapeute euh, aussi énergétique. Euh, Massothérapie de détente où on mélange le suédois, l'oriental. Le, euh, euh, en, en fait, on fait des, des choses magnifiques. <rire> je fais tout ce que j'aime en fait. Mmh. Et mis à part ça, j'utilise aussi la photo. Je, depuis l'âge de 8-9 ans, je fais beaucoup de photos. Et euh, beaucoup de photos de nature principalement, de personnes moins, de nature beaucoup. J'aime beaucoup euh, faire les photos de nature. Pourquoi Parce que je dis toujours que toutes nos réponses sont toujours là autour de nous, mais on ne fait pas attention. Et il suffit de lever la tête, regarder les nuages et on fait voir. Wow. Encore en venant ici, je regardais les messages du ciel. Ces, ces derniers temps, d'ailleurs, les oui. nuages sont expressifs. C'est juste génial. Et donc, je, je, comme les enfants, on va regarder les formes dans le, dans le ciel, euh, <rire> on regarde ouais. les messages. Des fois, on pose une question et puis, que, oh, OK. Et euh, aujourd'hui, je donnais une formation en informatique à distance pour le Canada. Et à un moment donné, je donne une phrase. Mes amis n'aiment pas quand il pleut, mais je dis, au moins, c'est bon pour euh, la nature. « On va se contenter de dire que ça fait du bien à la nature, même si nous, on n'aime pas. » À la minute où j'ai écrit la phrase à mes clients, ils s'est mis à pleuvoir. Alors, ils ont dit, « Bon, ben Sarah, puisque tu as dit ça, voilà, on va faire du bien à la nature. <rire> » Mais euh, toutes les fois où j'ai eu des questions à poser, euh, où je n'arrivais pas à trouver les réponses parce que mon mental était trop embarqué, je me mettais à faire des photos. Et je continue de faire ça. Je me mets à, à faire des photos de la nature après je, je, je m'arrête et je regarde des photos et je vais et eh ben voilà ma réponse elle est là ça m'est arrivé des fois euh, il y a une fois où c'était assez particulier j'étais vraiment dans, pourtant dans la résilience mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me pesait et euh, j'étais à l'extérieur je me suis mise à faire des photos mais dans tous les sens et après j'arrive au travail et je m'assieds parce que mes clients ne sont pas arrivés. Je regarde les photos et je vois qu'il y a une fleur qui a poussé toute seule entre deux roches. Et il n'y avait rien autour. Et là, je, je regarde et je dis, waouh, elle est belle, la fleur, elle est belle, et je fais, ok, Sarah. Voilà. Tu peux faire la différence. Tu peux être très bien belle en sortant du caillou. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai la beauté en moi, comme n'importe qui a la beauté en elle. Il suffit d'aller la chercher pour pouvoir la faire ressortir du plus profond de toi. Alors, va chercher quest ce qu'il y a de beau que tu as mis de côté. <rire> Et en fait, j'utilise toujours mes photos comme ça. Et c'est comme ça que j'aide les gens aussi. Donc, sur euh, ma page Facebook, bon, j'ai été un petit peu fainéante ces derniers temps. <rire> Mais sur ma page Facebook, j'ai beaucoup partagé des photos. Et à chaque fois que la photo me parlait, je crée une citation par rapport à la photo qu'il a. Et la citation, après, je la partage. Et les gens ils vont me dire quel, comment ils se sentent par rapport à, à ça.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ta page Facebook
3: C'est mon nom. <rire> Sarah Perutin Pro. Et, euh, et sur, sur cette page, je vais partager comme on dit. Comme ça, j'écris. Euh, sur un thème qui me parle aujourd'hui où, euh, où je vois quelque chose qui se passe et je dis « ah oh, tiens, ça m'interpelle, je vais parler de ça ». Euh, je fais des photos et je, je crée des citations qui vont avec. Et après, les gens partagent, on, on discute avec, euh, autour de ça. Il
2: y a tellement de choses que, bah, que tu proposes, mais en fin de compte, je pense que le meilleur outil que tu proposes, c'est toi en fait. <rire> Ouais. Est et parce qu'en fait ouais, ta personne parce qu'il euh, est vrai pour une chose et c'est pour ça que je parlais de modélisation euh, et j'ai eu à te le dire euh, je modélise pas, le coup, pas, pas en faisant semblant mais en connectant à ce côté enfant et c'est vrai que euh, ce côté enfant que je vois en toi je me dis mais c'est pas possible une grande personne au début je me dit mais, mais elle est toujours en train de rire, <rire> je me dis, elle est toujours en train de rire en fait et euh, j'ai viens me de poser des questions mais pas trop parce qu'en fin de compte je voyais que c'était toi en fait et quand je parle de modélisation c'est tout simplement je dis ok, modéliser l'enfant tout simplement que je suis qui est là en fait et le laisser s'exprimer voilà donc, sur la thématique, se libérer émotionnellement, je crois que tu nous as donné euh, quelque chose d'intéressant. Hein je crois. Euh, hein on parle beaucoup de se connecter à son enfant intérieur. Bon, ça, on entend parler de ça. Mais euh, sous ton regard à toi, je trouve ça euh, assez pertinent. Voilà. Et donc, euh, je ne sais pas, les filles, si vous avez d'autres choses, questions à poser. Hein
1: non, mais pour rebondir sur l'enfant, je pense mm -hmm. que cette histoire de cette, la notion d'enfant intérieur va peut-être encore nous ramener à, à, à de la peur, à de la complication. Je pense que comme euh, Sarah le dit, ouais. c'est très simple, c'est euh, être dans la joie soi-même. Enfin, ça. intérieurement, on l'est déjà, on ne fait que le terre, donc. Euh, euh, je, quand moi je regarde son visage, elle n'a pas de ride, Alors je ouais. me dis, bon, on commence à rien. rire. Comme ça, tu seras comme Sarah, tu n'auras pas de ride. Voilà. Et euh, tu paraîtras 16 au lieu des 40. Donc euh, merci, Sarah, parce que euh, ce sont des petites choses qu'on a tendance à oublier. Et c'est vrai que dans le contexte où nous sommes, les gens ne rigolent. Bon, déjà, on ne peut plus les voir rire, <rire> ça c'est clair. Mais, euh, mais les, alors, le, le jeu des yeux est devenu plus expressif, mais même là, les gens se cachent pour ne pas avoir à dire bonjour ou ne pas se sentir obligé de faire un sourire. Ils, ils se cachent limite derrière ce qu'ils sont obligés de porter aujourd'hui. Mais, euh, mais je, je te remercie parce que moi, j'ai recommencé à rire. Tu me conforte que qu'un sourire, même derrière ce fameux masque, peut rapporter énorme, peut faire énormément de bien à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Mmh. Donc, je te remets ainsi. Et oui, je n'irai pas chercher forcément l'enfant intérieur, mais je vais déjà commencer par chercher l'enfant qui est là tous les jours et qui a envie ça, juste d'être elle. Quoi. Exact, exact.
3: Moi, je me casse la figure. Je vois comment mes enfants ils sont morts de rire. Ils tombent, ils rient. Moi, je fais pareil. Ça m'est arrivé sur la neige, là, plusieurs fois. Puis, les gens viennent, ils viennent pour m'aider, mais je suis mort de rire, je pleure de rire. À terre. Je me dis, regarde, comment tu t'es retrouvée à terre Et, et, et c'est ça, en fait, la vie. La vie, ce que les gens n'ont pas compris, pour beaucoup, c'est que la vie, elle est simple. On a tendance à se compliquer les choses. Euh, ça peut m'arriver aussi, hein, des fois, de, de la compliquer, mais vite, je switch. « Hey, Sarah, là, tu as fait une mamie de toi. » Et euh, il faut faire une mamie qui rit. <rire> ah, c'est pas mal. Ça. Donc, euh, je, je, je me rattrape vite fait, là. Mais ça m'arrive, comme n'importe qui, de tomber euh, et de devoir me relever d'une situation quelconque. Et, euh, et c est, c est, en fait, c'est ça, c'est avoir le réflexe de revenir à, à soi. C'est ça, ça. Alors, euh, je crois savoir que tu as une actualité ici
1: qui est euh, imminente. <rire> Est-ce que tu Alors, veux bien nous en parler
3: Bon, j'ai plusieurs actualités imminentes, on va <rire> dire ça comme ça. Euh, ben là, justement, je profite, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire les soins énergétiques et tout, euh, donc je suis euh, en Guadeloupe coincée <rire> en Guadeloupe coincée ouais ouais je suis super heureuse d'être coincée en Guadeloupe <rire> et, euh, et donc oui. j'offre des soins de, de énergétiques mais en plus de ça ben bah, pour la pleine lune je vais organiser une une méditation de pleine lune parce que cette pleine lune là elle est particulière elle euh, c'est vraiment là une, une incroyable libération émotionnelle qu'elle va proposer, enfin qu'elle propose déjà parce que euh, on voit les changements, les phases de la lune et les phases actuelles sont tellement intenses. Euh, les gens ne s'en rendent pas compte, mais la lune, elle, elle agit sur tout le monde de toute façon, les animaux, les plantes, tout. Donc, euh, elle est là pour euh, en plus...